0: 。作者打通经济生活任都二麦，大家好，欢迎来到东物相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，播方你好，大家好，哎，较早之前我们谈到的一个话题啊，嗯，话说呢，就是现在这个电子潮流产品里面有一个很有趣的趋势，一方面呢，把所有的功能都集成在一个工作站上面，在一个电脑里面呢，可以看电影、玩游戏，甚至控制家里面的冰箱，嗯、但与此同时呢，哎，像苹果这样的公司，像那个呃亚马逊亚马逊这样的公司呢，他们又把电脑里面的很多功能呢拆出来，做成一。一个又一个的单一产品的产品，比如说电子书、嗯、ipad 等等等等、嗯。所以呢，我们在之前讨论的那个话题，就是说返璞归真也是一条价值走向之路。嗯
1: 。为什么法国的经济发展模式会格外强调农业和手工业的重要性？法国的文化心理结构如何影响到法国的经济发展模式？在工业文明的高速发展下，手工业产品为什么还会受到追捧？为什么说女孩要富着养，男孩要穷着养？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：奢侈的逻辑
0: 。说到此处的时候呢，其实我们有的时候，和博凡也在关心一个话题啊，就是说，其实你会发现说，说那一些卖的比较贵的东西，那些比较受尊重的奢侈品的东西呢，它总有一种喜旧厌新
1: 。对，比如说手工，对，它都是反工业文明的嘛。对啊、呃，我们过去曾经认为，只要是效率的东西，大规模生产的东西，那都是代表先进的嘛？对啊、呃，那些落后的东西，那是没有价值的嘛？对，所以很多行业都消失了、嗯。随着工业文明的那种进程，但是你发现在工业文明的浪潮当中，有一股逆流，就是反工业文明的、嗯，反效率、反机械、反、嗯、就唯结果论。呃，对，是这样一种产品呢，它也做得很好。比如说法国这个国家，嗯哼，它的经济发展模式是很有意思。法国它是受重农主义的影响比较深，嗯，所谓重农主义呢，就说白了就是强调农业在整个经济当中的决定性的作用，对啊，所以法国的很多产品它是跟农业连在一起的，比如葡萄酒啊，比如说香水，对，或者跟手工业连在一起，对所以法国的那些产品吧，一瓶葡萄酒的价值那要高过你多少箱啤酒的这个价值，是吧？那个、利润也是啊，利润也是是、啊、吧、嗯？一个 LV 的包 ，LV 是法
0: 国的吧？可能是吧。一,路一两,个<笑>两个男人，真是应该是,是我知道。啊<笑><笑>
1: LV 第一家店在东京开业的时候排了 3.2 公里长的队。据说一个 LV 的包的利润，不是利润率啊，纯利润一个包的利润远大于一辆日本汽车的利润。哦，是就是日本人卖了好多车，也会赚法国人不少钱。法国人就用一个小小的包，这种没有多少技术含量啊，手工业啊，工业文明之前就有的东西，他就一个包就能够多少台汽车的利润就给你拿回去。酒也是这样，葡萄酒是吧？嗯、香水那就不用说了。嗯，手工业和农业在它的经济当中的那个重要性啊，它一直是强调的。
0: 嗯，那你觉得它背后是一个什么样的原因呢
1: ？原因呢，就是说法国的这种经济发展模式。跟他的这种文化心理结构是有关系的。
0: 法国的文化心理结构大家都知道一点点，但是都讲不清楚、啊呃、到底是一种什么样的心理结构呢？法国人呢一直是呃以鄙视美国人作为他的乐趣啊
1: ，以鄙视美国人和日本人啊，是吧？当然我们反对这种文化沙文主义是吧？对,对对。但是呢，在八十年代的时候，法国人以自己不会说英文为荣嘛？啊、呃，对，拒绝说英文，尤其是呢，他们那个媒体上有一段时间就经常就攻击日本。嗯， 说日本这种经济蚂 蚁， 这种生 活， 嗯 啊， 他们是要拒绝的 啊， 他们是不耻 的， 他们要寻求的是一种更高质量的、更有价值的、更有情调的一种生 活， 是不以丧失这种生活品质和文化价值为代价换取经济增长和经济规模的。这样一种模式，所以它文化价值影响了它的经济发展模式。对，呃，我们一说起来，法国就是什么浪漫呐、啊，嗯，奢侈啊，嗯、就是就是滥情
0: 啊，啊，对<笑>对，那是一部分人的这个偏狭的这个想法是吧？
1: 但、呃、事实上，这种也是对的。往往这些常识里头，它其实是包含着某种正确的认识的。嗯，法国人对世界的感受方式，它是多维的，多向度的。对，呃，说到法国人的时候，我想起一句。因为大家现在经常说的话叫男孩要穷着 养， 嗯， 女孩要富着 养， 对呀。为什么女孩要富着 养？ 嗯， 富着养 呢， 是让这个女孩子 啊， 她的生活价值多维 化， 嗯， 在生活当中有很多的价值。他都要关注的，要关照，要达到平衡的，嗯哼，而不是说钱是最重要的。嗯哼呃，如果穷着养的话，他就会激发他对那种金钱的那种欲望，然后他就会钝化对其他价值的那种感
0: 知力啊、呃嗯。这样呢，这个女孩子就会变得非常的乏味。他终于明白一个道理了啊，就是你知道广东人啊，嗯、向来以追求实干实在为作为整个这个地区人民的一种高尚的价值观，啊、所以有个烟呢，广东人人家叫实干闯未来嘛、啊啊、所以呢，就是有些时候呢，很多北方的男孩子啊，到南方到广东的时候呢，总是觉得无法和广东女子沟通和交流，啊、他们一直不知道为什么，嗯，我现在终于明白了，嗯、因为整个广东地区啊，过去的二三十年呢，他、嗯。太追求这个经济的发展，它的价值观变成单
1: 向度了。对，单向度以后味道就比较寡淡。嗯，你就跟他打交道的时候，他只有一个想法，只有一个念头，嗯，就是你是广东人，你有一句话叫有没有什么赚头，还是有没有收、啊，有没有着数啊,啊，这是最重要的，其他的没什么用，是吧？这个呢，就是说我们在养女儿的时候，嗯，应该是尽可能给她提供一个比较优越的经济条件，嗯，反而是一个优越的经济环境里头，他不会把钱看得太重要。他的思维模式和行为模式当中，能够保持某种平衡性和可持续性，能够保持某种优雅和淡定。嗯，这他才会有味道、有气质。我们说的有女人味儿。哦，啊、呃，如果是穷着养这个女孩子，她就会变得非常单向嗯。嗯，男孩为什么要穷着养呢？男孩他就要追求绩效，追求那个自强不息。嗯、啊，如果是富着养了的话呢，就会把他的那种。自强不息的那种专注力、那种激情、那种斗志，全部给泯灭了，玩物丧志了
0: 。对，这、就是、说明了为什么就广东的男孩子还是嫁得过的，可、嗯、以嫁得，因为呢，他很专注、嗯、啊，还蛮实在的。嗯，那成都的男孩子呢，就不能嫁，嗯、因为成都男孩子呢，<笑>他就是个你这。有点
1: 激起成都的听众的那个强烈反对，对吧、嗯？啊
0: ，恰好我有一半成都血统，一半广东血统、嗯对，对，所以呢，我这两边呢，我说话呢是公允的，嗯、就是说我有些朋友常常说啊。嗯去到成都的时候啊，你跟一个男的问路，半天说不清楚；呃、你问一个女的，稀里哗啦，特精明，特、呃、明白事儿。对啊，但是呢，你要去广东，你找个广东女孩子谈恋爱的时候呢，你就觉得有些时候总是有一点点的可惜，不知道在哪里有有所缺失。呃、当然、呃，那是万恶的前些年了。呃、现在呢，个别呢都发展的很好，这不说了是吧
1: ？呃，我们有一个很有名的，在广州的同事啊，我想请你吃西餐，好啊。麦当劳，<笑><笑>这个麦当劳也是西餐，但是它缺少了一股味儿啊，它是一个太单维的、单向度的一种食品啊。这说远了，就我们说了法国文化、嗯，啊、法国文化和法国经济发展模式。对对
0: 对对对，法国只
1: 有六千万人啊、嗯。对,对。很少的一点人，还不如广东人那。那比广东人少多了，嗯、
0: 那比四川人更少。对，吧？对
1: 。但是呢，它的经济实力实际上非常强大的。嗯哼，它是两端，一端呢是这种时尚产品和奢侈品，对,对啊，高利润的这样一类企业。嗯，还有一类呢，我们大家可能没注意到的，在基础设施建设方面，它有一些非常好的公司。嗯哼，像二十通啊，像很多的那个轨道交通领域里头，嗯、在核电。嗯在大制造方面，对非常厉害的，比如说空中客车，对吧法国人？我觉得很有
0: 意思哈，就是你说搞奢侈品，法国人在行可以哈，他有一些特别技术性的东西，他做的好，是什么原因呢、嗯？法国人怎么会沉得下心来做这些事情呢？难道仅仅是因为他们旁边有德国，他们要跟他竞争吗？呵呵
1: 不是，法国人两个特性，嗯，他是世界上最浪漫的民族，又是世界上最理智的民族，那、呃、是吗？呃，就比如说笛卡尔。对这个光谱啊，四层黄绿青蓝紫很五彩缤纷这么一种现象，他能够用数学的方法，用物理的方法来研究它。嗯呃，所以法国的数学家是非常优秀的。曾经有一段时间，在法国的巴黎高等师范学校，全世界有三分之一的数学家都在这个学校。嗯汽车也是法国人发明的。呃，电影也是法国人发明。的。那难
0: 不是德国人发明的吗？
1: <笑>不是不是，法国人他有最理性、最实用的这一面。抽象的法国人是非常可爱的，单个的法国人是不那么可爱的、啊。有一个作家说法国人既浪漫又吝啬。嗯，吝啬实际上是很理智才会吝啬嘛、嗯。所以他在机械、在数学、在这种工业里头，他实际上是非常有天分的。所以他这两头他都占了
0: 。对，哎，说回来就是说，我们今天本来想讲这种奢侈品的这种行业哈，嗯，就是你觉得。为什么法国能够向全世界输出那么多的奢侈品呢？这和他的文化基础，和他这种整个蕴藏在民族当中的这种心理架构有什么关联性呢？嗯
1: ，说到法国人呢，大家想到是浪漫，是想到他的文学、他的艺术，是吧？卢浮宫，讲到他的巴尔扎克、雨果这样一些大师，其实像毕加索虽然是西班牙人，他是很多的艺术家、文学家，他们都是在巴黎成长起来的。嗯，为海明威是个美国作家，但是他最重要的年份是在巴黎。嗯、呃，巴黎是一个能够造就文学和艺术大师的一个地方。嗯，为什么会
0: 是这样呢？就是、为什么会这样呢？稍事休息啊，马上就回来了。东吴相对论。
1: 法国人的浪漫和法国人善于制造奢侈品之间有何种联系？并不算好喝的香槟酒为什么价格如此昂贵？什么是浪漫？关注过程与细节的生活方式为什么会让人活得更丰富？片面的追求经济发展为什么会让人们的价值观趋于单一化？快速消
0: 费品中为什么也会有浪漫的元素？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：奢侈的逻辑。梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。坐着打通经济生活任督二脉，继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好。嗯，刚才的博凡呢自问自答啊、哦，问了一个问题。哈哈哈凯旋真的不需要两云东在这里，你可以自己问自己，说为什么这个巴黎有那么多的这个艺术大师呢？嗯
1: ，说到巴黎，大家更容易想到一个词就是浪漫了。对，什么叫浪漫？那你的感觉你是什么？我能想
0: 到最浪漫的事，就是和你一起在中关村卖卖电脑。<笑><笑>浪漫是什么？哈，嗯啊，咱们话题稍微表一表我。我旁边一只，我记得是《世说新语》里面有一个故事啊，我好像以前讲过的，嗯，说有一个人呢，他有一天晚上想起他的一个朋友，嗯、于是在一月黑风高的时候嗯，去湖上去漂泊去找他的朋友。嗯，结果当他的手碰到那个门环的时候，嗯、听到他的朋友里面在唱歌啊娱乐的时候呢，他突然觉得又没意思了，于是他就走了。嗯。嗯然后呢？他们说，那一种性之所至，尽兴而归，做你这一秒钟最想做事情的这种状态，称之为浪漫。嗯，浪漫实际上呢，如果用我们谈到过的
1: 一本书，叫《当下的力量》。嗯。他是关注当下的每一秒，而不是关注他的前因和
0: 后果。哎，那我刚才那个故事还是蛮呼应的、哦，我、哦、啊，他摸到门环的那一秒钟，他突然觉得他不想玩了
1: ，嗯，撤了，嗯。曾经呢，我们过去一个朋友问了一个，我觉得他是开玩笑的话，就说现在摄影这么发达，为什么还要有那么多画家干什么
0: ？这是广东人吗？这个朋友？嗯，对，你一看就是广东人问你问题。<笑>因为我有好多广东人也问过类似的问题啊。嗯
1: ，我跟你讲过那个关于天鹅的故事吧
0: ？你再讲讲吧。<笑><笑>我在微博里面也讲过，但是很多人<笑>、啊、可以关注一下狼都微博。但是吴宝根再讲一下。<笑>对对对
1: ，就是我们过去一个同事啊，广东人嘛。啊他带他女儿去看那个《天鹅之死》啊，啊一个木偶剧、啊。看完了以后，他女儿就感动得不得了。啊、天鹅死了，这个女儿就不停地哭，非得要拉着他，要他到后台去看看天鹅是不是真的死了啊，在那闹，他就觉得很没面子，怎么哄都不行。后来他说啊，好算了吧，咱们别看天鹅了，明天妈妈给你买烧鹅好不好？<笑>因为那个小姑娘很喜欢吃烧鹅啊。<笑>
0: 这个故事啊，其实老吴跟我讲过，但这听的时候我还是觉得好好笑，<笑>因为我太了解广东人了。就这句话，如果是我的任何一个广东的女性朋友说，我都认为是合乎其然的。别看天鹅了，妈带你去吃烧鹅。这句话，他这个
1: 浪漫呢，说得通俗一点，它也可能会有一个结果、嗯，但是他的视线是在开头和结尾之间。不断的放大，甚至无限放大这个过程，然后把它细分再细分，去感受每一个细节和瞬间，这就会造成浪漫。比如说法国人那个冒气泡的香槟酒啊，这种酒呢，老实说呢，太喝啊，那个味道啊，什么这些东西，你要品啊，它没有这个红葡萄酒和白葡萄酒那么绵长那种味道
0: ，那更不要说跟五粮液和茅台比了
1: 啊。但是呢。一般是在这个餐前喝那种酒 嘛， 啊， 它是在一个倒锥形的这么一个杯子里 头， 啊， 它跟那个葡萄酒那种杯子还不一 样， 很长是 吧？ 这样倒下 来， 倒了以后呢就冒那个气 泡， 它正好那个视线呢你是不能忽略 的， 嗯， 如果那个杯子很矮的 话， 你容易忽略那个冒泡的那个过 程， 对。呃，所以它那个很长，正好是，比如说，呃，一对情侣他们在吃饭的时候这样倒下来，双方都能够
0: 这透过那个酒杯啊、呃呃，看见后面那个不是那么俊俏的脸庞。啊
1: 、<笑>据说啊，这个酒啊，最好的状态是要冷藏在十二度到十三度、嗯。为什么是这样一个温度呢？因为如果温度太高的话，嗯，那个泡啊就会冒的很多，嗯，显得杂乱，嗯，显得匆忙，嗯，显得不那么浪漫，嗯。嗯啊，如果呢温度太低了呢，那泡就不够多。嗯，正好是这种倒下去以后，酒在往上升的时候，那泡啊在缓缓的，但是很有节奏的往上冒，这种感觉就是把一个瞬间拉长、放大、嗯，让你不去东张西望，去感受当下的这一瞬间，你就去体会它的色泽、它的那种冒泡的速度等等。他已经超乎这种纯粹去拿一个盒 饭， 拿一包那个肯德基的那个鸡翅膀来吃饭的那样一种吃饭的那种定义。嗯， 所以说浪 漫， 它就是在达到结果之前的这个过 程， 尽量的把它拉 长， 把它细 分， 你去感受、去体会每一个细 节， 让你的。动画的那种感 觉， 平(笑)时(笑)那种奔忙讨生活过程当中被埋没了的那种感 觉， 让他出 来， 或者让他更加敏感去体会那种深 度， 而不是简单的一个量的多 少，
0: 那是这样一种状态。我都能想象老吴平常跟那些文艺女青年聊天的样子。嗯，比如说啊，还是这个事情还是需要文艺青年的，对对,、嗯、对对，对、啊
1: 嗯，浪漫它是天然的跟文学联系在一起的，对。比如说一个没有文学气质的人，你顶多写他划亮火柴点了灯，对，是这么一个非常不浪漫不文学的一个表述，就像
0: 韩风老师写的日记一样、嗯，对。<笑>今天啊又喝了几两酒，回家就<笑>完了，对吧嗯
1: ？嗯。要张爱玲写呢，他就不这么写，对他会说。在黑暗当中，他划亮了一根火柴，那橙红色的三角小旗飘荡在他自己的微风里，慢慢地燃尽他的旗杆，归于寂灭。呃，这就叫文学了。他就要把这个瞬间，就<笑>本来那不就是划亮一根火柴，就是这个结果，他去忽视他要把整个过程用放大镜来把它放大，把它拉长，让他去感受这个过程当中的每一个细节。
0: 对，所以我觉得张爱玲过得也真是苦
1: 啊。嗯
0: ，对啊，你想是吧？嗯，他最后孤独的在那个纽约的公寓里面那样子生活，他得多么折磨他、啊
1: ？嗯，我们平常人更多的感到的就是个生计的问题嘛，不会去感受这个过程嘛。在张爱玲传里头，我看到这么一个细节，他晚上从那个国泰影院出来的时候、嗯，呃，看见一个小姑娘在那儿卖那个夜宵，寒风当中，他、嗯、就很可怜这小姑娘，就问小姑娘：“你觉得苦吗？”小姑娘说：“太太不苦的，很好吃的。对”<笑>所以呢，所谓的浪漫，其实是对过程和细节的极度的关注，甚至是有点不加节制的关注，就放大每一个细节，放大每一个瞬间，激活人被隐藏的那种。多方面的那种感受方式。嗯，作家韩少功在《马桥词典》里头啊，就写他们这个马桥村那、这个农村里头啊，嗯，他们的对甜对糖的那种感受、嗯，我觉得还挺有意思的。他怎么说？他说马桥村的人啊，他对一切从城里头买回来的那些某一类食品都叫做糖。嗯，比如说饼干，它叫糖。呃，所有的东西就是说，呃，有稍微有点甜味有点甜味的，它都叫糖。嗯，因为他们平时啊很少吃过甜的东西，他、嗯、不可能在甜这个范畴里头细分出很多很多的不同的甜、嗯，不可能在这种所有带甜味的食品当中细分出各种各样的产品，所以他们把它统一叫做糖，对他们的感觉就叫做甜啊。这个、啊、有点像西方人很少像我们。吃川菜，吃湘菜、嗯，所以呢，他们对于辣的东西啊，唯一的感觉就是辣，麻辣烫翻译成英文，你知道翻译成什么？都说 hot hot hot, hot， 麻也是 hot， 辣也是 hot， <笑>對,对对那个烫也是 hot， 啊、呃、對,对对。由于平时很少有这种感受，所以他们的语言呢也相对的粗放和大
0: 而化之。嗯，这我觉得这个真的是很精准的，或者是很微妙的，显示出了什么叫优雅和贵族。啊、嗯、啊，我们不简单说，要，很东西是很贵，是吧？嗯，贵和富就不一样。以前薛文明老师讲过，嗯、对富呢是有钱、嗯，贵呢是有自知之明。嗯，你能知道自己在今天适合吃什么，嗯，啊，这叫贵。而且呢，薛文明那天讲过一个很有意思的东西，嗯、他说现代人啊，嗯、没有办法分出疼和痛。嗯，大家就觉得疼痛是一回事儿，对，是吧？疼呢，实际上呢，它是个冬啊，它是要透过冷敷的方法可以解决的那个 pain，、呃、叫做疼。呃，痛呢是中间是个涌，它是你要透过打通的方法来解决那个 pain 呢，叫痛。所以从这一点上来说，中国的古代人比现代人要浪漫，要高级。
1: 我们在古代汉语字典里头看到有很多的字，现在都不用了。对，有的呢是某种草的名称，嗯，有的是某种器具的名称，这都不说了。也许是这那个灭绝了，也就是这种器皿被淘汰了。但还有很多的感觉的那种词，我们也没有了。对。我们变得就细分起来，有十几种亚类型的这种感受方式，全部把它归到一个词里头去。对。这其实是一种粗糙、一种粗放、粗俗之气。嗯。啊、呃。you 回过来看我们中国过去这一百年这种生活，由于我们一个是受到西方文明的这种强烈的冲击，首先我们最大的感觉是我们很弱啊，挨打啊，最开始，后来呢我们就感觉到非常穷，我们如何变得强大，我们如何变得有钱等等，这个时候呢，就对单向度的这种欲望和体验压倒了所有其他人本来该有的其他的体验，嗯，这个时候呢，你会很有激情。很有干劲、嗯、啊，很有冲力，但是实际上你是以泯灭你的很多的感受方式为代价的，嗯，所以现代你可以变得很富，但是你变得不贵，对啊，就像现在一些企业家有了点钱以后啊，开始说是要过什么贵族一样的生活啊，以为就是买那种一万多块钱一瓶的葡萄酒就变成贵族了，嗯、不是这样的。因为其实，如果让他来盲品葡萄酒的话，他分不清一瓶一万多块钱的葡萄酒跟一个几十块钱的葡萄酒之间的真正的差别在哪儿。嗯，据说那种品酒专家。在黑暗当中盲评的时候，他知道这是零三年的，这是零五年的，他能分别出来。当一个人有很多这种好像是有点吃饱了撑的这些感受方式的时候，如果不是过分的话，我觉得是很重要的，他能够让你活得更丰富。活得更从容，活得你更像一个人，而不是像一个经济动物，像一个经
0: 济蚂蚁。<笑>你在广州工作哈，嗯，偶尔你会,会发现一个现象？嗯，广州人在形容一个东西很好的时候，呃、嗯，都是贱。我不知道什么词都是贱、嗯。这个房子很贱，这个女很贱。呃、嗯，贱呢可以用以形容一切他们认为美好的事情
1: 。这个词我还真没有注意，但是那天我收到一个短信，元宵节的时候，嗯。我第一次注意到，广东人把元宵节不叫元宵节，叫什么？叫汤圆节
0: 。
1: 哎<笑>、呃，元宵，它的意思是，一年当中的第一个月圆之夜，是,是吧？起码还有一种感受，月圆呐、啊，有灯啊，有种种这种联想吧。汤圆节和元宵节好像是指的是同一个东西，但是。它里头的内涵是很不一样的，呃，就像元宵是
0: 用眼睛和整个的心灵去感受的，嗯，而贪玩呢主要是靠嘴感受的、嗯。所以我听说啊，在广州啊，嗯，一个人如果发了一笔横财的话、嗯，他一定要去把它吃掉，嗯、因为他认为只有把它吃到肚子里，嗯，是真正意义上拥有这件事情。嗯、<笑>所以你知道，在广州啊，那种主题旅游是没有人去的，嗯、但是一个人说这是美食之旅，是、嗯、大家就愿意去了、嗯嗯。这个我有感受，我有一回
1: 跟一个。广东的朋友去美 国， 他第一次去美国 啊， 没去之前他有很多的期待 嘛， 美国 嘛， 像一个神话一般的国 度， 还买了很多的美国地图 啊， 做了很多的准备。去了以后 呢， 大失所望啊。他之所以失望的最重要的原 因， 是因为他发现美国人吃的是这个样子。他要吃什么刺身？他要吃什么什么烧鹅？那肯定是没有的，<笑>是吧？烧
0: 鹅。
1: <笑>所以，他跟我说一句话，听了以后我有点无语。他说：“老吴啊，我没来美国之前，觉得美国是天堂，来了以后才知道他们过得这么心酸了、啊。<笑>”我说：“为什么你觉得他们心酸呢？”他说：“天天吃的是这样的东西，还有什么意义啊？”在他看来，或者说，在很多这种他们注重美食的人群看来，你吃的不好，其他的都是白搭的
0: 。对，所以对于广东人来说呢，嗯、你也不能说他不浪漫。他们把他在
1: 食物里头的那种，
0: 食物的这一种的细分，食不厌精，筷不厌细。在、呃、在广东人眼中哈，哈、呃，中国人除了四川人以外，呃、其他人都活得狼狈不堪。
1: 啊、呃，对，活得很简陋，活得很粗糙
0: 啊。呃他说他在那个烤鸭这么难吃的东西，你知道北京有一个很著名的烤鸭店，去广州开张三个月就关掉了，最著名的那个烤鸭店，因为所有广东人说这么难吃的东西，不如随便街边的一个烧鹅好吃，对，所以又是烧鹅<笑>。<笑>那天
1: 呢，我春节的时候没事我又重新看那个《大染坊》一个电视剧、啊，那里头那个主人公呢他过去是要饭的，后来成了著名的企业家。有一回他们到一个地方去，那个地方就是非常豪华，用的是英国的那种茶具啊，显得很高档。别人就跟他推荐，他说了一句非常粗的、让人哭笑不得的话啊，我觉得新尿壶洗干净了，同样也能冲出好茶来。<笑>就是不解风情，其实是对对对对对、嗯嗯、啊！就是说，由于这个快节奏的、高竞争的生活和工作环境，容易让我们的感觉和价值观单一化。这个时候呢，就会这个、有一股逆流出现。这个逆流呢，实际上就是我们说的那种浪漫的元素，哪怕是在这种快速消费品里头。他也要加上这样的元素。可口可乐的一个副总裁吧，曾经说过一句很有名的话：“我们卖的不是可乐，而是可乐喝在口里头那个泡沫爆裂的那种声音、那种感觉。”他还是要让你去体会那种跟其他的汽水不一样的东西。这就是所谓的奢侈的逻辑。嗯。
0: 在今天讲的这个奢侈品的话题的最后呢，我觉得我有个特别深的感触哈。嗯，不管这个世界上的奢侈品有多奢侈，当这些人本身没有一个奢侈的灵魂的时候，我这个奢侈专门加了一个引号的，嗯、就你不懂得把自己的生活慢下来，去充分的调动自己的六根，嗯，去细微的感受事物之间的那种变化、嗯，那些微妙的弹性的话，嗯，你本身是个粗糙的人，给你十个 LV 的包。包背在身上，你也不足以成为一个真正意义上
1: 只是那个意义上的贵，价格很贵的贵，昂贵的贵，昂贵的贵，它不能变成贵族的那个贵，对，所以
0: 人贵有自知之明的贵，对吧对？好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，拜拜。